0: Hello， 大家好，我是郑纯宇，欢迎来到郑纯宇的深夜播客。今天又到了我们的诗歌良药时间，欢迎老王。大家好，我是老王。上次我们读了狗关于情感自己的情感的诗、嗯，然后这一次老王替我们选了一个很特别的身份的诗。
1: 其实我也没想过我会用这个身份来做这个主题，因为我们常常在听这些 podcast 都是以专家身份，比方说哦心理分析啊什么的。嗯、但是我今天是以,以一个普世的身份来分享的。这个普世的身份是什么？这比较有共
0: 感的身份啊，我觉得是比较生活化，比较贴近我们的听众，而且可
1: 能很多现在听的人都有这个身份。或者是你的伴侣就是这个身份，我们到底要不要揭晓这个身份是什么？<笑>好，今天的主题是什么？今天的主题是每个妈妈都想要有一个铂金包，但是、嗯、事实上你不会得到铂金包，你只会得到金包银。<笑>就是把狼给细瞄那个警报音，对，因为我觉得每个妈妈其实都想唱这首歌，难怪这首歌从我小时候到现在都还很红、啊。就
0: 是因为我们关注到这个社会有一群急需要被疗愈的人，其实就是妈妈们
1: ，而且这個、这个占了市场的四分之一
0: 。对，或者是说不是妈妈们，就是女人啦。嗯，就是有多重身份的女人，嗯，她可能今天不是被小孩子占据时间啊，她有可能是被其他的人，比如说公公婆婆或者是其他的家人。Anyway， 反正，呃，女人在这个时代好像是必须要过着多重身份的人。
1: 很多人都会觉得，我们到了这个时代，男女平等已经好实现了，已经实现。是你会说，从法律上的角度，或是从方方面面，如果你去看教育水平的话，其实现在女性的教育水平可能都已经超越男性了。所以，女人到底有什么不满呢？嗯、为什么？为什么？可以告诉我吗，春雨？
0: <笑>但是，因为其实老王特别有这个身份的共感，所以他非常的想要。分享给这群人，就是因为他经历了一些事情，导致他有特别深刻的感触，对不对
1: ？呃，你的意思是我像我今天有烟嗓，其实我有烟嗓已经一阵子了。对，原因在于我有职业伤害，因为我是老师，所以我的我的嗓子一一直不好。然后我又有孩子，然后孩子就会传染病毒给我，所以我感冒也一直不好。然后我又喝酒。我没有抽烟啦，但是我觉得双重的多重的身份让我的嗓子就一路的坏到底了
0: 。所以其实是妈妈嗓
1: ，妈妈嗓，我有很多妈妈的特征：妈妈手、妈妈嗓，还有妈妈神经。那妈妈神经跟妈妈手又什么？大家应该都知道吧，因为妈妈就是要抱小孩啊、提重物啊、提菜啊什么的，然后又没有时间去复健，嗯、久而久之就有妈妈手、妈妈腹、妈妈的小腹等等的，什么什么问题都会出现。那妈妈神经是什么？就是很紧绷，无法放松。我觉得淳玉，你应该比我更了解什么是妈妈神经吧？
0: <笑>对，虽然我自己不是妈妈，但是因为我有非常多的妈妈病人
1: 。妈妈她们会因为什么原因来求诊？
0: 很多哎、欸，那最常见的就是疼痛跟失眠，就是呃，他可能原本有头痛体质，可是可能他一直以来都保养得很好，可是，一旦他成为了妈妈或者人妻之后，他就没有办法再很好的就是休息跟规划他自己的时间跟生活作息吧，那有可能他的头痛就会发作，或者是本来身体有其他的疼痛。就会非常容易发作。那再就是，其实妈妈的睡眠都是非常混乱的。像今天早上，老王就在凌晨四点的时候传了麦给我，<笑>我就想说，因为我只是起来上个厕所，然后就看到老王的讯息，我想说，这个人这个女人为什么还是起床了？对，我就想说，这个人女人为什么是在这个时间还醒着？
1: 嗯，因为妈妈都是母鸡啊，四点就会起床。不过这个，我觉得我们等一下可以聊一下妈妈的作息。呃，刚刚纯宇你提到，当人妻之后，生活就会有点改变，因为我觉得结婚其实是开始的另外一个新的身份，所以开始第一个新的身份的时候，你会非常不习惯。所以我们要不要从？女人长大之后的第一个新身份就是人妻，开始谈起。对
0: ，因为我的门诊就是有各式各样的女人嘛，嗯，就是从十八岁到八十岁的女人都是我的病人。嗯、那那我就会看到各式各样不同阶段的女生。嗯，那因为我的病人跟我都还蛮亲近的，所以他们都会让我知道一些他们的故事啊，或现在人生的经历。那甚至有一些老病人，就是我会。一路看着他们经历很多的事情，然后就会发现，就是准备要结婚的女人都是非常的幸福的，嗯
1: ，就是
0: 、充满了那个容光焕发。这样，嗯
1: 、我我感觉淳羽带着浓浓的笑意
0: 。那我只是要讲，因为你就讲说后来后来会发生什么事情嘛？那我就会发现充满了这个憧憬。结婚之后，当然有一些人很好，但是有一些人就会。不小心就会开始滑铁卢，或者是后悔了，就是
1: 丢人安内吗
0: ？也不是，就是他先生可能也对他没有不好，可是你知道的就是你的生活开始就被剥削了，就是你可能要照顾的不只有你自己原生家庭的人嘛，你还要照顾婆家的人，就是变成你要照顾两个家庭的人，嗯嗯，那通常。先生不一定会照顾，或者是说不一定就是哪一个伴侣他会比较 care 家庭，或者是比较有时间 care 家庭，可是就会有另外一个伴侣要牺牲，就不一定是先生啦，有可能角角色互换嘛。有一些人是女生在外面，男生在家里嘛，但是总是会有一个人就必须要偏重，就是牺牲自己的时间去照顾两边的家人。我多半看到都是这样子。那从那一刻开始，其实你的生活就没有办法再像以前一样很好的被你掌控
1: 。嗯，我觉得只要牵涉到人际关系，这种掌控就是一个很大的问题。嗯、所以我们在女性在还没有结婚之前，现在我觉得好多女生都非常优秀，很会照顾自己，然后学历也很好，然后外表也保养的非常好。那好像一直以来都很平衡，你的生活、嗯、你的处理，因为你只要控制自己就可以了。对。可是当你的关系是牵涉到另外一个人，还有刚刚你春雨提到的，就是还有婆家的时候，事情就不是我们想象的。你会发现，哎，怎么我一路失控到底？<笑>因为就是你加入了别人。可是我们在结婚以前，我们会。觉得嗯，很多事情是我们可以掌控的，然后事情的变数没有那么大，嗯、以及我们可能在婚前看到的一些缺点
0: ，在婚后
1: 也许会有效地得到改善，嗯、但是这些我觉得都是幻想，嗯、因为你只要想你自己的坏习惯，你有办法改吗？如果你没办法改，你想喝酒你就喝酒，那你婚后还是不会改变。或者是你很喜欢打电动，你在婚后还是很喜欢打电动，大概不会因为结婚这个动作让你产生剧烈的戏剧性的改变。那我觉得这个是痴人说梦，对吧？嗯、所以如果你有这个幻想，你到婚后可能很不能适应。然后其实，嗯、呃，加入新的关系以后，那个新的变数是你真的没有办法控制的。嗯、还有，我觉得一个很重要的问题是，现代的职业女性。因为现在高度专业化的结果，就是你要对你自己的专业非常的专精。嗯，那怎么样才能维持你很专精的地位呢？春雨，你你是不是要投入很多的时间、很多的心力？对、啊，而且
0: 那个时间跟心力不是只有一时半刻，就是你你没有办法说你哦，花一年到三年时间。充饱，然后你就可以不用再 update 更新自己。如果你要在一个领域很 top 很顶尖，或者是一直保持那个敏锐度的话，其实那个东西是日积月累，就是你每一天都要花心血、跟心思，还有时间去经营自己跟充电
1: 的。所以我觉得，像这么优秀的女生，她们在可能她们事业刚开始起端，或者是到呃顶峰的时候，她们踏入一个家庭。如果他们还要继续维持那个专业度，嗯，然后又要同时保持平衡，嗯，这时候他必须要非常强大的能量，对，所以我觉得这就是第一个关卡，就是你从一个职业女性跨境婚姻的第一步，然后然后你要找到家庭跟你自己的工作，还有你原生家庭的这个平衡，嗯，哇，我现在讲想,想到都觉得哇，女人就是。夜夜走钢索的这种身份呢、啊？嗯,嗯
0: ，所以我们就是因为毕竟是诗歌两要，所以我们要还
1: 是要<笑>還,还是要念诗，是不是？
0: 而且我觉得我们今天都忘记念我们的诗了。嗯、呃，那一样就是啊、呃，各位啊、呃，听众朋友，就是你可以在贴文里面找到，就是连接是可以读到我们今天。啊、呃，所提到的诗的全文，像今天的第一首诗《活过两次的女人》，那这首诗因为比较长，所以我们可能就不会从头念到尾。那但是我们会选一些我们觉得比较可以跟大家聊的片段，像刚刚楚真讲的这个事情，就是进入到呃婚姻关系里面，不管是男生女生哦，其实你就从要呃照顾一个家庭变成要照顾两个家庭。那这些人还不见得是从小跟你生长的人，所以你要花更多的心力去陪伴跟相处。所以，呃，这个活过两次的女人，其实这首诗，如果大家可以看一下原文，她其实就是在形容她的第一句话，哈，就是第一段，她就说：“我真希望一天有72小时，因为一天48小时远远不够。”女人说。因她已活过两次，其实就是你的时间已经不再是24小时是能够负荷的。是，嗯，然后呃，当然他中间就还有一些片段，大家可以自己去念哈、哦。然后比较有趣的就是我跟老王看到都觉得会心一笑的一段，就是他就说，活过两次的女人拥有奇妙的丈夫，那是一个隐形人，会发出声音但看不见他。最不可思议的是呢，他都活过两次了，两次的人生里，他都不在场，<笑>这是怎
1: 么了？呃，这是怎么了？我觉得，呃，尤其是有妈妈角色的妈妈，哎、呃，这句话真的是废话，会很容易发现，婚前，呃，先生会说啊，让我们一起共同来养育这个孩子吧。其实也不是骗你啦，但是，呃，我们在养育孩子的过程，你会发现，有的时候限于生理结构的关系，比方说你要哺喂母乳，母乳，呃，照顾孩子，有的时候就是你得自己来，你没办法说哦，全部全全都交给先生，因为其实当然我们是要共同照照顾一个孩子，但是大部分的时候你会发现，哎，那。阿内、啊，怎么只有我一个人现在默默的在这里？<對>我想这首诗想要表达这种这种隐形的感觉，就哎、欸，我先生去哪了？无助的感觉，真的是无助的感觉。但男人，我觉得我们公允的说，其实他们可能也很无助，对吧？因为一定会有男性听众，他会觉得，嗯，你这样说好像我什么都没使上力，对。但他们去哪了？春雨、嗯，他们去哪了？他们去上班吧。
0: 有些时候，我觉得那个社会的角色定型还是会有一点点影响家庭生活的分工吧。嗯嗯，就是有一些人，他可能会觉得我不适合做这些事情，我不拿手做这些事情。嗯，那有一些女生也会觉得说啊，这些事情我来做就好。所以有的时候是这个角色的分工，他本来就已经先被制约跟定型了，所以。呃、嗯，很多的时候，当我们真正踏入那样子的关系跟生活里的时候，就变成自然而然就会变变成你说的状况，嗯、就是某一些时候好像听得到声音，可是那个人就是没有在那儿的状态，对不对
1: ？所以我觉得现在这种好像抱怨隐形先生的，好像变成一个很大的市场。我们看到，比方说像宅女小红<笑>为什么会那么受欢迎？哦，她就是在借由这种。嬉笑怒骂自己先生有多么使不上力，<对>然后有有多么的白痴，这样的一些个方法来取得大家的共鸣。嗯、不过，我觉得我们可以想一些比较积极的方式，嗯、就说如果你真的你的先生不小心就隐形了，他是有隐形斗篷的这种能力，嗯、那你怎么把它召唤出来？嗯。我觉得，我
0: 觉得还是要把他拉回来吧，拉回现实。嗯，就是让他知道，尽管他做的不好，他还是可以做
1: 。对，我觉得多一点鼓励真的是好的。虽然也许多一点鼓励，你的先生并不会，呃，因此就一直存在，他还是有他的隐形斗篷。但是如果你一直用这种，你觉得哎，反正也没用，然后教他也没用，算我都一一一呃自己来，或者是你会总是觉得先生做的不够好
0: ，嗯、久而久
1: 之，我觉得先生他当然他当然就会在自己的王国里面活得很开心啊，因为他就自己隐形了。嗯
0: 、对， <Wow> 就像我病人会跟我讲，就是说他就是好不容易交给他先生洗一次的碗盘，然后就发现说洗的怎么样怎么样怎么样，然后他之后就觉得很疲倦。那我就说，那你就是自己很傻。我就说，你就
1: 叫他再去洗一次不就好了？嗯，就是要比谁先放下。如果你放得下那个碗盘，嗯，好，这样子也就可以了。但我觉得他肯搞不好以后他就愿意再洗。可是如果你一直骂他说“天啊，你怎么可以洗成这样”，对，那你就你的先生又会隐形了
0: 。对，所以所以你说很好，就是其实。怎么样召唤先生，或者是让先生不再隐形？其实搞不好最大的那个先决条件就是你自己的思维、你的心态要先放下。你要你要很愿意把很多的事情放手，然后愿意去沟通协调，甚至让对方有一个学习成长期。因为说不定他真的一辈子都没洗过碗啊，都是他妈妈洗的、啊。我真的很想掐死这个人！什么叫都是他妈妈洗的？哎、欸。说真的，我们自己踏入家庭之前，搞不好我们的玩伴也是妈妈洗的、啊。只是女人踏入家庭之后，她就必须要开始学着去做这些事情，她是硬着头皮做的、欸。嗯，对啊，我们也是，就是别人的掌上明
1: 珠、啊欸。我又想要唱金包银，的怎么办？这集可以放金包银的配乐嘛？我觉得真的好。对，我们就
0: 要跟那个唱片公司要他版权。对啊，所以，所以其实我我觉得这个很重要，就是。怎么样，就是达到这个平衡？有的时候其实是，啊，伴侣自己本身，不管是不是女生啊，有时候角色也是互换的。就是你要自己先有这个前提的那个先觉的思维，就是你知道你，你你要放下一些东西之后，去跟对方沟通，然后给对方一些成长的空间
1: 。对，尤其是越追求完美的女生。<对>我真的非常建议，就是如果你选择踏入婚姻，你就要知道没有一个完美的婚姻，然后也不太可能会有一个完美的关系，嗯、所以也不太可能会有完美的完盘，所以很脏很油就算了，<笑>地上很脏没扫干净就算了，然后什么袜子在地上就。你知道有一句话叫“睁一只眼闭一只眼”，我真的觉得这句话用在婚姻关系中真的非常好用。就是你以前是两只眼睛瞪，很雪亮的，结婚后就把一只眼睛闭上，真的，因为到了八十岁，你两只都会闭上嘛。那你就在这个途中你就闭一只，睁一只，真的可以省很多的力气。
0: 嗯，然后我而且我觉得还有一个很重要，的就是要设定界限。就是人跟人之间的界限非常重要，尤其是跟亲密的人
1: 。欸、我真的觉得你说的很对，因为很多人会觉得我跳入了，好,好像跳入火坑。好了，我进入婚姻关系之后，<笑>因为我们是那么的亲密，所以这个界限可以拿掉。对，这就这就
0: 是所有悲剧的开始。如
1: 果你们想要听悲剧，可以呃，请请下郑医师。对，所以
0: 呃，这首诗再来，呃，下面有一段说：“哦，亲爱的，我不睡觉，那是当我闭上眼睛的时候，我是去了别的地方。”他说：“孩子总是在喊饿，先生总是在叫，脑中预先活过的人生和实际操作起来总是不一样，你得适应，然后拼命的。”赶上这个差异
1: ，哇，对不对？真的很很写实哎、欸。
0: 然后我就在跟老王说，因为刚开始我们两个在看这一段的时候都觉得很妙，就是为什么他说：“哦，亲爱的，我不睡觉，当我闭上眼睛的时候，其实我就是去了别的地方。”这句话到底是什么意思？嗯，对。然后我们后来钻研的结果，我们就是觉得说，那是因为。对妈妈来说，连睡觉都是很奢侈的。其实，当她真的有时间闭上眼睛休息的时候，她宁可去一个别的地方享受自己的时间跟空间。她她宁可把这个时间留给自己。其实，她最缺乏的，甚至有的时候已经不是休息了，是自己的时间跟空间，对不对
1: ？这个我真的有很深的感触。嗯、然后，我今天来的途中，我就在。呃，回想做妈妈的，因为我做妈妈已经四年了，所以还算是算是新手妈妈，不过已经累积了一些经验。我就去回想，在我当妈妈的过程中，有几个呃很有意思的片段。嗯，我有一个片段，我永远没办法忘记，就是那个时候我有一段时间我先生很忙，嗯，然后那个时候我一个人在家带孩子。我工作那个时候也呃先暂停了，因为我喂母乳的关系，我就暂停了。然后我们家还有猫，嗯,嗯，就还有两只猫。大家如果养猫的话，就知道猫砂是很重的东西，是吧？嗯、然后还有一种东西，全世界最重的两种东西，是，一种是猫砂，一种是用过的尿布。那呃，所以我就要清猫砂和尿布，然后这时候我就听到那个给爱丽丝的声音就传来了。对，可是那個时候小孩还很小，所以我就呃把小孩背在胸前，然后我就提了两大桶垃圾要去倒垃圾，可是真的很重。然后那个时候我还没开始重训，我是大概经历了这个事件之后，我就决定去重训了，因为我真的觉得我不堪负荷。我每次都快要那个垃圾车快要走的时候，我才能下去，因为我全部都弄好的时候，已经又花了很长时间。<对>我要下去的时候，我要丢垃圾，我要把大概我真的觉得有四十公斤的垃圾要甩出去的时候，嗯、然后我胸口还背了一个十公十公斤的婴儿。哦、那时候我真的甩出去的那一刹那，我觉得我整个人跟我的心脏都甩出去了。就是这么写实的感觉。郑一诗，你在哭吗？
0: 我没有，我只是觉得，<笑>嗯，
1: 就是我可以感觉到
0: 那一刻那个心理的压力的负担，那个很像是压在心里的东西。嗯
1: ，所以我、就是、
0: 就是它是实际的重量，但它也是心理的重量
1: 。对，所以你我这是 literally 觉得我所有的东西都甩出去因为如果我没有用。那么强的力量去把它甩出去，我没有办法把垃圾丢上去。大家知道，有时候你的垃圾，哎，你在讲丢垃圾吗？你需要用一个很大的力量把它甩出去。可是我胸前还背着一个孩子，所以在那一刹那的时候，我就觉得我真的需要能量跟力气来做一个妈妈，嗯嗯、要不然我随时会倒下。
0: 所以是除了真正的核心肌群的力量之外， oh. 还有心理的韧性。我那一
1: 刻真的深切的感觉到，嗯、因为我丢完之后，我当然就松一口气，因为我终于把垃圾丢了。可是另外一方面，我也觉得我已经到临界点。嗯，对。所以我在读这首诗的时候，我真的可以感觉到，哇！我我闭上眼睛的时候我，我需要一个自己的空间。嗯，可能时间已经没有了，我已经不幻想有自己的时间。嗯、可是我希望至少有那一刹那，我有一个空间，然后我可以在里面休息。
0: 嗯，因为因为刚说的，不管是身体或心理的能量，都是必须要靠休息而来的。是对我我现在也蛮推荐大家看一部最近很好看的韩剧，叫做《嗯、呃、山茶花》开始，然后他就是在讲。一个单亲妈妈怎么带小孩，然后还有很多呃孩子跟妈妈之间的关系，尤其他是着重在母亲，对。然后我觉得那部韩剧把很多的角色跟关系都刻画得非常的深刻，尤其是我们刚刚聊到的这些东西，对。所以他的呃这首诗的最后一段，他就说：“我都活过四十八小时了，还。”还是只能在车子熄火以前闭上眼睛，紧握着把手，好好享受那四分钟的巴哈。你知道时光旅者都喜欢巴哈吗？那些曲子是他妻子做出来的，不是他。女人总是在指挥，总是在弥补。我有时候真舍不得开车门。嗯
1: ，对。啊，那个我完全能够了解，就是那个时间有多宝贵，就是你在你自己的时空当中那四分钟，我真的觉得，可是其实那四分钟也就可以给你带来可能一天的能量，<对>你需要的是那四分钟。
0: 嗯、所以其实我我我读到这个我我特别深刻，原因是因为我我也开车，然后。我我虽然不是妈妈，但是我也有一些呃身份上的挣扎。那在很多的历程里面，其实我有一些时间也会觉得好像没有自己的时间跟空间的时候啊。其实我能很深刻的感觉到你坐在车上那种舍不得下车的感觉。就是我有阵子甚至是就是回到家之前，我可能会在家里的楼下的路边听着，然后就稍微。停下音乐，然后看一下书，然后享受一下那个感觉，独、嗯、处的感觉之后，再回家。这样其实那是一个很奇妙的感觉，就是你会觉得车子本身好像是一个你的安全堡垒，然后在那个仅有的空间里面，可是你是很安全的，然后你是只有自己的，你是独处的，可是你是很安心的，然后你可以享受属于自己片刻的宁静的那种感觉。对，然后你真的会有一种舍不得下车的感觉，可是我觉得可能就是这个感觉，嗯，这个让我很有很很有共鸣，对，所以其实我觉得这样说起来，就是我们每一个人都要替自己找到一个自己的安全堡垒了。那可能你不是妈妈，你可能是男性，
1: 或者你是任何的角色，你甚至是别人的孩子。哎、欸，身为孩子也是很难为的，好不好？对，因为我们都从孩子长成大人，我们在孩子的时候其实没有我们想象的快乐。对，所以其实每一个角色，不管
0: 你几岁，你是男性、女性，你身为什么样的？角色你在什么样的关系里，我都觉得有自己的时间跟空间真的非常的重要。而且你无论如何，你都要替自己创造跟拉开一个时间跟空间。有一些人他可能会呃用就是上自己喜欢的课来做一个时间跟空间的规划，就是他可以呃画出一个自己的安全堡垒。那你可以用任何的方法，可是我觉得这是很重要的。
1: 唇语这个方法，我真的觉得很好，就是你找到自己的你说的安全堡垒。不过，我也想要给听众一些提醒，因为其实现在市面上或者现在,在社群媒体，它会给呃多重角色的女性一些迷思，比方说我们都会很崇尚，这些暴涨媒体都会很崇尚，呃，产后多久，哪一个明星就哇。收回呃生产前的样子，然后同时做好多好多的事，嗯，或者是我会看到市面上会有呃这样类型的书，呃，什么我如何同时一边带四个孩子一边完成我哈佛的博士，<笑>真的有很多这样的书，呃，我觉得这些讯息都会给女性或者是多重角色的人带来一种一种暗示，嗯。就是你应该要这样才是对的。你,你,你应该要产后立刻瘦的跟鬼一样，你这样子才是一个成功的女性。你应该要身兼多职，而且没有发疯，你还可以拿到哈佛博士，然后你四个小孩还好好的没死掉。但我觉得这样的讯息让我很不安。嗯,嗯，因为我们刚刚提的安全堡垒其实不是这回事。对，我觉得安全堡垒是给你能量，可是我觉得。像刚刚我举，但我举得真的有点夸张。可是我打开社交媒体，其实都是这一类的新闻的时候，我真的很不安，嗯、因为我觉得这些反而会带给多重身份已经在里面挣扎的女性，<对>更加的焦虑
0: 。她不小心，甚至会变成好像。好像是一种什么了不起的普世价值，就是女性就是要那样子才是很成功的什么之类的。对,對,對我
1: 真的看到，我现在看到这些，我都觉得非常害怕。嗯、我希望大家会有一点意识，就是如果你又看到这一类的报道的时候，嗯、你就嗯，没关系啊，我一定要跟大家说，呃，其实我生产完，我我这样是炫耀的，但我生产完第一个月的时候，我已经瘦回我以前的体重了。可是那又怎么怎么样呢？因为后来一年后我就胖了更多，比我生产前还胖，所以我觉得大家不要急，就是很多的事情，我知道很多人他们在生完小孩后都有产后忧郁，都会怀疑自己，所以他们要很快的证明自己像以前一样的可以处理很多的事情，像以以前一样的青春美丽。我觉得这个无可厚非。可是你要注意一下你自己是不是可以复合？嗯，就是你要有意识，因为我觉得现在的社交媒体太厉害，嗯、所以很多的暗喻都会让女人觉得我是不是不够好，嗯，这个会造成我觉得很多人没有自信的来源
0: ，嗯，而且当我们呃把孩子养大之后
1: ，我们就会在经历。另外一个危机时刻，哦、对这个其实我们看我们自己的妈妈，嗯嗯，
0: 就是嗯母亲这个角色又特别的辛苦。就是接下来的这首诗，呃，就是第二首诗，就是你摸一下母亲的时间。对，这首诗其实就是在讲这个东西。那老王
1: 帮我们念一下好了，好，因为这首诗我非常的偏爱，我非常喜欢它的这种韵律。然后，我也看了，非常的感动。让我念一下这首《马尼尼维》，你摸一下母亲的时间，你摸一下这些玩的时间，摸一下这地上这一个坑，这地上的杂草，你摸一下母亲的丝袜，摸一下冬天这个字，你摸一下母亲照顾你的时间，摸一下这些粗壮的家务事。你摸一下母亲的童年，摸一下母亲的孤单，你写一下自己的名字，你摸一下自己的名字，母亲一下就变成脏水流掉
0: 。嗯，这个这个真的是在讲一个母亲的生命历程、欸，
1: 哎，嗯，<对>或者是如果我们不是。呃，就母亲这个角色来看，就是你会为，比方说你的工作会为一些事情过分的付出，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯然后
0: 但是但是你终究必须要面对，有一刻你身边的人事物可能会因为某一些原因，或就他到了某一定的时间，他其实就会跟你分离，嗯，是不是这样的感觉？就是孩子永远都在探索很多。奇妙的事情，所以他可能摸一下坑，摸一下杂草，摸一下冬天，摸一下季节，他在体验这个世界。但是，当他开始专注在自己的身上，他写下他自己的名字，然后摸了他自己的名字的时候，有可能当他的重心开始在他自己的生命还有生活的历程之后。母亲好像就变成了一个水，嗯、清洗过你的水，然后它就流
1: 掉了。就是听起来很悲伤，可是这个就是自然呐、啊。那我会觉得现在会很多人，他们常常会说，小孩长大了，或是他为了某一个工作付出了很多，那后来就好像没有回报，他觉得很失落。会，或者是很多人其实有中年危机什么的，呃，我觉得还是取舍的问题，也就是我们呃处在一个多工的时代，然后我们同时也身负着很多的角色。如果说你有一个角色过分的突出，当你这个角色没有的时候，你要抽离这个角色就会很困难。可是如果你你这个人是由多种身份，还有你有嗯。很多不同的角色去平衡的时候，其实从一个角色抽离以后，你大概比较可以快的平复或平衡下来，嗯，是吧？
0: 就是像我们常说一句话說，说我们活着其实是在为死亡的那一刻做准备。其实这不是一个很消极的说法、欸，它其实是很积极的，就是说我们其实。在做很多的事情的时候，我们都是在为了某一刻做准备。那我觉得，就像你说的，其实我们在现在生活的历程，我们其实也要维持那个丰富平衡的生活，为了某一个时刻做准备
1: 。对，因为大家都知道，如果佛法来说的话，就是沉住坏空嘛。那很多东西最后是空了。你也知道未来会是空的，所以你为这件事做了什么准备？其实就是你应该要准备好自己，对对。但是准备好自己，我觉得好难哦。对啊，所以我们往往会呃用很多外在的方式，然后觉得我我如果我做这个，我就准备好了；我做那个，我就可以成就自己。不过我觉得最重要应该是要往内心去，因为外在那些东西。最后是成住坏空吗？对
0: ，就是像我们刚刚讲自己的时间空间这件事情，其实我觉得反过来讲，对，呃，怎么样可以呃预先的做准备，让你在面临你孩子长大，或者是这些人事物在你身边流转，或甚至是常常遇到分离的时候，不会过度的陷入低潮跟痛苦，其实也是很重要的。如果你一直以来都是有自己时间空间规划的人，其实你老实说，你生活的重心不至于太偏颇的。像比如说我，我我我永远都印象非常深刻的就是，呃，有一个病人他曾经跟我讲过一段话，就是他是因为失眠跟情绪不好低落来找我。那其实他在讲很多事情的时候，他是非常的骄傲的，就是他觉得他有一个很好的。家庭有一个很棒的先生，然后儿子非常的优秀，就是到呃，就是英国去念了一个非常棒的大学。那他笑着跟我说，就是他觉得很不可思议，就是他儿子居然就是在他照顾了他十八年之后，居然可以只身的到英国去，而且现在看起来活得非常的好，就是自己住在宿舍。可是当他讲这句话的时候，虽然他是笑着说的，可是他的眼角却流下了眼泪。嗯、这就是他的矛盾跟冲突，就是其实他一方面非常的开心，就是自己的小孩是这么的棒。可是我相信他一方面心里是有一点点感伤的，就是就是我照顾了你十八年，结果你现在自己一个人去英国，你说
1: 独立，你还真的就独立了。<笑>你居然没有跑回来讲妈妈？<笑>这样？对啊，妈妈、嗯、就我觉得妈妈这时候好像失恋，真的是失恋。嗯，对对
0: 。然后其实其实我那个病人她也是很高知识分子的一个女性。那他也说，他其实为了这一刻做了很久很久的准备，可是他没有想到，当这一刻来临的时候，嗯，他还是非常的无助
1: 。我真的觉得，我们就像你说，我们是为了那个可能八十岁的那一刹那做准备，嗯、所以那那一刹那的准备，就是我们就一直在准备怎么放下。嗯，对，我也觉得，我好像当妈妈以后，对这件事情真的学到很多。嗯，放下你对。完美的执念，嗯、放下你对标准的执念，嗯、放下你对于关系一定要有什么样条件的执念。嗯嗯我觉得，当然你不用一定要借着呃妈妈这个角色才会体悟到这件事。可是我另外一方面会觉得，哇、啊，当妈妈以后真的有很快的体悟，因为你马上就会知道，你所有的执念都没有办法如你所愿。嗯，而且我觉得在这一段生命历
0: 程里，我觉得不管是谁，我觉得我们都不应该处在一个觉得自己在牺牲的状态太久。我我觉得，当然我们在很多的过程里面，在很多的关系里面，有的时候，嗯、呃，有一点自我牺牲或者是呃包容，我觉得这是必要的。我觉得不是每一个人都有都要抢出头，我觉得这个对于。生活跟关系跟相处没有好处，可是我觉得我们千万不能让自己现在那种自我牺牲的状态太久。我觉得到达某一个时间点，你应该要设法脱离或者是转换了，因为当你自我牺牲的感觉太久，我当然我说的这个久可能是十年、二十年，或者是你一直都觉得你自己在自我牺牲，当然这个是。相对的嘛，就有一些人他做同样的事情，他不觉得他在牺牲，可是有一些人他就觉得好。那我现在说的就是，当你有这个感觉，你觉得你在自我牺牲了，就是大家现在都可以想一下，你有觉得你在做某件事情的时候，其实你一直在牺牲嘛。如果你有这个感觉的时候，我觉得要关照自己，否则等到你过一段时间之后，我觉得其实那个不平衡涌现出来，他可能。是用不同的面貌涌现出来，他甚至可能会变成身体的疾病。我在我在门诊看到很多的病人，我都觉得，虽然这个东西不是什么科学实证了，他也没有做什么研究，可是我自己的心得感觉是这样，就是我发现，就是自我牺牲的时间跟感觉很重很久的人啊，他其实往往就是他他当下甚至都还会讲说，就是啊，我觉得其实没有关系啦。就是我觉得这是我应该做的，尽管他会这样讲，可是他仍然压抑不住，你的身体跟你的心理都压抑不住那种自我牺牲的不平衡，他其实还是会冒出来的。所以我觉得，如果你真的想要照顾你自己，甚至你想要照顾你身边的人，你想要跟你的孩子或者是伴侣相处的很好，你千万不能做。自我牺牲这个动作太久，
1: 对我们刚刚也呃录音之前稍微聊一下，呃，因为纯云问我说，那到底要怎么做？因为很多人其实他就是现在自我牺牲，然后他不自觉。我会觉得这个是可能是婚前或者是生孩子前，你大概就要有这样的意识。如果你没有这样意识，你一旦进入到一个新的角色，你就会陷进，很容易陷进去。那这个意识是什么意识呢？就是呃，不管怎么样，你都要保有一个，我们刚刚说一个安全堡垒嘛。那我觉得不管怎么样，你都要意识到你要保持一定的能量去平衡自己，因为这个东西在发生就是不平衡的情况之下，你很难会有这个觉察。因为你会觉得你困在你的困境里面，你再也出不去。可是你要知道，那其实是一种自我的设限跟制约。其实你可以找到出口，可是，在那个情况下，通常都能量很低，要么就是身心已经出了毛病。嗯、所以你会觉得、嗯、啊，我永远出不去。但是，如果你听到这一集的,的朋友，真的很想告诉你，你真的出得去，只是你需要一点时间，还有你。需要呃放开你打开你的门，让一点能量进去。嗯，就是我
0: 们必须要让这些人有能量逃离妈妈包。就是我们呃<对>今天的第三首诗就是呃有书选的妈妈包。对，这这首诗我也让老王念一下，然后我们来讲一下。哦，嗯
1: 、好，这是今天的最后一首诗。然后我觉得嗯选的太好了，<笑>自己讲自己讲。妈妈包。妈妈包里只剩下一丁点的空间，足够放进我自己。我局促地居住着，腾出大部分的空间给你。我躲起来哭，在那个最小的安袋里，把袋子都哭湿了，还弄坏了一条干净的尿布。你探头进来看，我将自己藏得更深一点。你又探头进来看，你说：“妈妈。”我擦干眼泪，爬出来。嗯，好，今天最后我想跟大家分享一下，就是我们这一集好像有的时候有点沉重，因为我们在讲一些跟责任有关、跟家庭有关、跟角色扮演有关的。可是我想说，就我自己来说，呃，当了妈妈以后，我发现一件很重要的事，就是我在少女的时候，我。我真的很追求快乐，我很真真的很追求自由，<对>任何让我不快乐、不自由的事情，我都要立刻舍去，因为我觉得天哪，我不能容忍我这么呃这么高教育水平，然后这么聪明的女性这么,这么自傲的心态。哎<笑>、欸，你可以让我讲完吗？怎么可以容许这么不自由或者是不快乐的事发生呢？但是当了妈妈以后，我。才发现说，原来这世界上有一种快乐，是建立在一些牺牲、跟一些睡眠不足、跟一些妥协、跟一些杂七杂八的事情上面。然后这个发现让我真的很震惊，原来快乐不是一个客观事件可以衡量的，不是你赚多少钱，你到什么地位，因为以前我们都是目标导向嘛。可是有了孩子以后，他让我学到最多的就是，原来我的快乐可以那么的微妙，可是却那么的快乐。嗯，所以很多人会觉得，我才不要当妈妈，因为你看，整集整集都在讲妈妈有多可怜。可是最后真的想要说，妈妈有很可怜的地方，可是妈妈也有很棒的地方。就像是这位妈妈，她在她的妈妈包里，虽然是。只有一丁点的空间，可是那微妙的快乐，当他的孩子爬进来说“妈妈”的时候，我很难去真的去言喻这个感觉是什么。可是你知道，在这个世界上，有人跟你有切身的连结，这是一个多么了不起的事情。嗯，对，我想要祝福各位妈妈。
0: <笑>对，而且呃，适时的时候就从妈妈包里爬出来。然后偶尔来个铂金包，其实也没有多罪恶了
1: 。对，但是如果先生买不起铂金包给你，嗯、真的不要因此忧郁症。对，这是一
0: 个比喻嘛，就是就是就是不要呃，真的躲在妈妈包里哭泣。嗯、对，还是要尽量的，就是走出来。嗯嗯，就是多关照自己一点，给自己多一点点的时间跟空间。嗯，没错<錯>。然后适时的求援，适时的让你的伴侣知道。你其实需要帮忙，我觉得这,<对>这也是很重要的。嗯，好，那同样在每一次的深夜播客，我们最后都要来跟大家说一个疗愈的睡前故事。嗯嗯，那今天因为是在讲妈妈嘛，是对，所以我们今天也要摸一下妈妈的时间，对，或者是爸爸
1: 妈妈的妈妈的时间，
0: 对，所以我今天。跟大家分享一个有关于我很深刻的就是我阿妈给我的回忆，这样，嗯，因为我在之前有讲过，其实我小的时候是我阿妈带大的，这样。那我阿妈带我其实还蛮用心的、嗯，因为听说我小时候就是不太吃东西，啊，
1: 我不能想象
0: ，对我好像是国中以后才开始变得食欲非常的好，然后就一直延续至今，这样。嗯，对，但是我小时候好像是一个很容易生病的瘦巴巴的小孩，嗯，然后不太吃东西，所以我阿妈为了哄我吃饭啊，她是会把我就是呃推到就是我们那个一楼的门口，看着那个人人来人往，然后她会就是一碗粥在那边，就是伯伯也给我吃的。<笑>
1: 哇，这个真的非常的有画面感
0: 。所以，我其实吃谁的口水最多，应该是吃我阿妈的口水最多
1: 。真的是相濡以沫。对，所以其实很多人
0: 现在看到我阿妈的时候，都会惊觉，就是其实我跟我阿妈长得很像。我不知道跟这个有没有关系。然后，其实呃，我阿妈因为希望就是我们都很有营养，这样，所以其实如果现在要说一个。我阿妈给我最深刻的回忆，其实是她做的霸腾。哇、wow, 哦，不是粥，对，其实是肉汤，就是霸腾。其实说霸腾，但是其实就是卤肉。嗯，对。然后，嗯、呃，像我很小的时候，我说他没有办法吃肉，可是我就印象很深刻，我阿妈会把那个霸腾舀在那个杯里面，就是粥里面，然后它就会变成一个咸咸、很咸香的。粥我都还记得那个味道，就
1: 闻到就开胃了，是不是？对，那个是我很
0: 小的时候，他就会这样子去喂我，这样。然后，呃，那一碗吧，腾就一直煮到了，就是我的国小、国中跟高中这样
1: 。哇哦，
0: 对，就是呃，包括就是我国小、国中的时候，就是早上要出门之前，我阿妈都会就是煮一个，我我们早餐我阿妈都会帮我们准备的是饭。嗯，<音>所以我一直到现在，其实我的早餐都很不习惯吃什么豆浆啊、蛋饼，就是我还是很喜欢吃饭。可能是因为从小我阿妈给我们养成的习惯，这样，<音>嗯，然后她就会替我准备一碗饭，然后上面就是绞巴藤，然后有卤肉，然后再就是那个卤蛋，然后我阿妈都会用那个鸭蛋去卤，所以就是很扎实。然后现在想起来，真的是活力满点的早餐。嗯、然后，所以其实我一直到后来长大，其实我都会非常非常的想念，就是八疼的味道。因为后来我阿妈身体就比较不好，所以近几年其实就吃不太到阿妈的八疼了。然后我都很想要，就是重新的再复制阿妈八腾的味道，可是就很困难啊，你知道的
1: 。这个真的太难，因为怎么样都会 cam 几笔丢时代感。对阿妈的那个手艺，你大概没有办法。对
0: ，真的都有时候很想要追问阿妈到底是，就是陶看波到底是哪一哪一位没有跟我讲？这样就是你就算是按照他的方法，其实你还是煮不出它的味道。然后我每次只要出国久一点，嗯、就是去外地或什么的，我不知道、欸，我真的只要一两个礼拜，我就会开始想念妈腾。<笑>
1: 我真的觉得你要学起来，不然你知道怎么出国
0: ？然后每次回国第一件事情就是想办法去吃一碗卤肉饭。对，可是我觉得其实那个是我受我阿妈的影响，嗯，然后它可能变成一个疗愈我很重要的味道。就是我只要吃到那个卤肉的味道，我不知道，我觉得我的心里就会被疗愈。然后我永远都觉得那是最好吃的东西。对，就是那个吧，疼。那其实很简单的，就是酱油拌饭。对，可是那个味道对我来说就是非常疗愈的时刻。嗯，你也有喜欢的食物吗
1: ？有，我也有喜欢的食物。物。因为那个老王的妈妈的手艺真是不得了。哦，对，因为你刚刚说的时候，我就想到，因为我们都一直说，其实妈妈妈妈的时间好像就这样过去了。那孩子长大，好像就不带走一片一片云彩。可是刚刚听你这样说，我就想到有一件事情是真的带不走了，就是你被妈妈抓住的味，<笑>因为你就是在这个家庭长大，你的口味就是这样。所以我真的常常听到很多人说：“哦，什么东西什么水饺很好吃，可是再怎么好吃都没有我家的水饺好吃。”其实也不是你家的水饺好吃，就是妈妈的味道。对，真的就是妈妈的味道。然后你被你妈妈的味道抓。住。抓住了，你再也没有办法逃脱。嗯、所以还是有一些印记留下来的。嗯、那我要说的就是，因为我就像纯宇说，我妈妈是一个很厉害的妈妈，因为她有三个小孩。嗯、那我自己现在只有一个小孩，我我就已经觉得做菜简直是我人生中的噩梦。她在有三个小孩以及有工作的情况下，在我小的时候，她会每天给我带热腾腾的便当，你能想象吗？嗯所以，我记得在我中学、国中的时候，我是每天十二点。到校门口去拿，那时候没有 Uber Eats 我妈就是我的 Uber Eats， 她就送了热腾腾的便当。嗯，所以很多人就会说，如果你妈妈太厉害，你就养成无能的孩子。我就是那无能的孩子，<笑>就我真的觉得我没办法好好的做饭，我都觉得我永远赢赢不了我妈，因为我妈的做菜实在太强。对，但是我就养成一个很糟糕的习惯，就是因为我以前我们不是都有那个便当箱？嗯，便当箱你知道蒸过的饭有一种便当香味。便当味，对，就是说不上，就是再怎么好吃的菜放在里面，都是很那个，全部都变成一同一种味道。那我就很不喜欢，呃，蒸进过便当箱的便当，我就要吃热腾腾的。你看这怎么可以这样？的很奢华。对，所以我觉得一直到现在，我都不太喜欢吃那种隔夜菜、隔夜饭，然后要。再次的热过，就是被养成了这个习惯。那现在想起来，觉得哇，好幸福，嗯，真的好幸福，嗯，有一个愿意为你做热腾腾便当的母亲，嗯，天哪！而且
0: 像有很多的菜也是会传承的。我我突然就想起，就是我我妈妈她有一道非常非常厉害的拿手菜，就叫做我不知道有没有听众朋友知道，就是粉蒸肉。
1: 嗯，有听过
0: 有，有很多人其实没有吃过粉蒸肉，因为它是一一一道非常道地的菜，然后它其实很难做，它不是真的你可以在网络上随便找到食谱做出来的东西。那其实这道菜，我觉得，呃，对我母亲来说也是一种很重要的记忆，因为它是我外公的拿手菜
1: 。哇，真的是传承。对，然
0: 后呃，我母亲相对也就。很会做这样，然后我也有吃过我外公的粉蒸肉，但那个层级又是高一级，而且他一定要用那种呃竹篓，就是蒸笼去蒸出来的，对，然后呃那个味道就是永远永远是无可匹敌的，对，然后我我我觉得我妈妈很好笑，就是她想要在任何的场合，她端出粉蒸肉，因为所有的人都会非常的惊艳。因为每一个吃过的人就会印象深刻，而且一直跟他要，因为他可能在家里想要复制，又复制不出来，所以我每次都觉得很好笑，就是看到我妈妈得意的那个笑容，<笑>我觉得心里
1: 也会觉得很幸福了。对呀、啊，嗯、所以妈妈的时间还是留下来了，对吧？对，在我们的记忆里，幻化成很
0: 美好的东西。
1: 对呀、啊，今天我觉得有一个很美好的感觉的晚上
0: 。对，希望这些故事有疗愈到你，然后也希望呃大家可以继续呃追踪我们的 podcast
1: 。好，大家晚安，
0: 晚安。